0: DNR Nieuwsradio, de
1: Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
0: Bienvenuto. Happy New Year. Of zoals Emmanuel Macron u welkom zou heten... krijg het rambam dit jaar als u zich niet wil laten vaccineren. Welkom bij Benen Europa. Het programma van Nederland over Europese zaken... met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Geert-Jan Haan en naast mij... collega-eurocommissaris Stefan de Vries.
2: Volle Lok en Sene Tawinski. Ja, ik, ik heet wel de Vries, maar volgens mij kan ik helemaal geen Vries. <lacht> um, grote vraag, wordt het voor Europa een gelukkig nieuwjaar? Want er staat erg veel te gebeuren. Macron, die heeft het hoog in de bol... en wil nu even voorzittertje spelen van de EU-lidstaten. Draghi, die mogelijk van Italië weer een zinkend schip... Maakt en wat te denken van Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra. Maandag staan zij op het deportes, uh, Maar welke rol gaan zij spelen op het
0: Europese toneel? Nou, voor één EU-land is het jaar in ieder geval goed begonnen. Even een uh, tipje van de sluier.
2: Ik begin spontaan te line dansen. Wat kunnen ze toch goed rugbier, die Ieren, en en belasting ontwijken?
0: Zeker. Wat ze ook goed konden ontwijken, die Ieren... was een officiële taal van de Europese Unie worden. Maar dat is... Ierland sinds deze week eindelijk gelukt. Straks ja. meer
2: daarover. Ja, we gaan deze uitzending ook le président ranken. Ranken, uh, ranken en al Na alle ophef deze week in Frankrijk over de EU-vlag aan de Arc de Triomphe en een loslippige Macron, willen we graag de tussenstand meegeven uit het land dat in april over 90 dagen naar de stembus gaat.
0: Maar hoofdonderwerp deze uitzending is de Europese koers van Rutte 4 in 2022 en daar valt veel boeiends over te vertellen. Daarom alvast een hartelijk welkom aan onze gasten, Femke van Hoogleraar European Governance and Leadership of the European Union. aan de gewone Nederlandse Universiteit Utrecht. Mevrouw van S., goedenavond, fijn dat u er bent.
2: En vanuit Parijs, inmiddels de corona-hoofdstad van Europa. met 1 op de 30 Parijzenaars nou, heeft nu daar corona. We hebben contact met Rem Korteweg van het Instituut Klingendaal. Bonsoir, monsieur Larue Petit. La Route Petit. Uh, b- <laughs> Bonsoir à tous. Ja, wat een prachtige titel heeft u: Hoofd Europa in de Wereld.
3: Uh, ja, jeetje. En dat is inmiddels ook al verouderd. Want ik, uh, ik, ik mag mij tegenwoordig alleen maar senior onderzoeker Europa noemen. Dat is uh, uh, helaas een, een wat verouderde titel. Niet uh, meer in ik, de wereld dus. Graag alleen in Europa. Nee nee
0: nee, 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 nee. We eindigen deze uitzending altijd met uh, Europese hitlijstmuziek.
2: Dit is BNR Europa.
0: De eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese Week. Stefan, als uh, hoofde van Europa van ons eigen programma. We gaan het zo uitgebreid hebben over Frankrijk... waar jij deze oud en nieuw uh, weer tien dagen hebt doorgebracht.
2: Ja, lekker iedereen op elkaars lip. Geen enkele sociale afstand.
0: Daarover zo meer. Laten we beginnen met de taxonomie. Ik zit namelijk gewoon in Nederland op oudjaarsavond. Ik zit klassiek naar de top 2000 te luisteren. Oliebolletje erbij. En vlak voordat het Galileo 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 Figaro van Queens Bohemian Rhapsody wordt ingezet... Ploft er een concept van een wetsvoorstel van de Europese Commissie op mijn digitale deurmat over die taxonomie.
2: Ja, deadline is deadline zullen ze gedacht hebben bij de commissie, want voor het nieuwe jaar zou de commissie namelijk een eerste voorstel naar buiten brengen over die taxonomie. Nou, dat was dan inderdaad in de, midden, in de nacht van 31 december. Verslikt in mijn oliebol. Ja, daar moet dan nog een consultatieperiode van twee weken overheen gaan en op woensdag 12 januari is het nu gelekte voorstel van deze zogeheten Delegated Act dan echt een conceptvoorstel.
0: Ja, en dan wordt het later deze maand weer een definitief wetsvoorstel om ja. het nog ingewikkelder te maken.
2: Precies, nou, waar gaat het precies over? De taxonomie, dat is het Brusselse jargon voor een lijstje met groene energie, waar nu, als staande de commissie ligt, ook gas- en kernenergie op ko- komen te staan. Daar is heel wat uh, lobbyen aan vooraf gegaan en daar heeft de commissie nu aan toegegeven.
0: Ja, en dan die taxonomie, dat geeft ook aan dat beleggers of bedrijven het als groene investeringen kunnen zien, ja. die kernenergie en die gas, en dan kan je daar miljarden euro's aan uh, spenden.
2: Ja, he? omdat er ook subsidie dan voor is in dat geval. Interessant voor beleggers.
0: Nou, Bas Eickhout van de Europese Groen is hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement, noemt dit conceptvoorstel een groot de fout en het proces één grote shitshow.
2: Hiermee wordt maar volgens... Hij bij hem... Macron in de, in de leer gegaan qua, qua shitshow en, en, en almerde. Hè?
0: Daar, ik, daar, ja, ik wil er zo alles van over weten. Um, uh, maar hiermee wordt volgens Eickhout in ieder geval dus niet uh, de wetenschap gevolgd met die uh, conceptwet uh, van de commissie, maar ook niet de taxonomiewet, die stelt dat gas- en kernenergie uh, eigenlijk helemaal niet zo'n duurzaam stempel hadden mogen krijgen op basis van de opgestelde criteria.
2: Ja, kernenergie geeft natuurlijk afval Uh, Nog afgezien van de vraag hoeveel kost eigenlijk het bouw van een kernenergie. Gas is van zichzelf geen schone brandstof. Maar goed, er is natuurlijk ook zoiets als de politieke realiteit. En een transitie, de energietransitie, is er niet van de ene op de andere dag. Maar er kan nog alles met dit voorstel gebeuren. Er moet nog een definitief voorstel komen van de commissie. Het parlement buigt zich erover en de lidstaten. En er zijn zelfs al landen die met rechtszaken dreigen... om dit voorstel tegen de taxonomiewet uh, tegen te houden.
0: Nou, Volgende week een uitgebreid vervolg... uh, wat taxonomie nou precies inhoudt in het uh, Europese politieke spel. In BNR Europa bespreken we dat. Ik heb nog een leestip en een luistertip voor je. Uh, de leestip komt van de Brusselse burelen van Follow the Money. Zij schrijven dat een Europees plan om 3 miljard bomen te planten. binnen nu en het jaar 2030. dat dat totaal niet van de grond komt. Volgens onze zeer gewaardeerde Brusselse collega Jesse Pinsen is na anderhalf jaar bomen planten. 0,3 procent. Nee, 0,03 procent. Nee, nee, ja. 1 miljoen bomen. Van het streefgetal bereikt. Hoe dat kan dat lees je in de long read van Follow the Money En de link staat in onze show
2: notes. Ja, er staan ook een paar woordgrappen in uh, die ons kunnen bekoren, namelijk dat uh, de, na anderhalf jaar lancering van een plan heeft Frans Timmermans amper wortel geschoten Aha. en niet de boomtoppen groeien tot aan de hemel, maar de problemen en de ah. kop eurocommissaris Timmermans plant bossen aan op drijfzand.
0: hadden wij het toch niet beter kunnen doen. Tot slot een luistertip naar aanleiding van dit nieuws.
1: Ja, yeah, it's uh, really exciting
0: and encouraging, I think especially for the Irish language speakers who have been working inside the EU institutions for a long time and uh, hoping for this day to come.
2: Ja, ik denk dat ik eerst wel het mooiste Engelse accent vind. Maar de, de, er is nog een andere taal in Ierland. Het Iers, nu ook een officiële EU-taal. Dat betekent dat alle formele EU-documentatie nu ook in Iers te lezen valt. En dat maakt het aantal officiële talen binnen de EU-instituten op 24. Um, en Geert-Jan, jij sprak met een collega van ons daarover.
0: Ja, je hoorde net Naomi O'Leary, is ja. Europa-correspondent. Werkt voor de Irish Times voorheen bekend, ook van Politico. En ik sprak met haar over die toevoeging van de eerste taal. Want ja, het verbaasde mij. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ierland ja. is al zo lang lid van de Europese Unie. Veel eerder dan... Uh, meer dan de helft van de andere uh, lidstaten. En denk aan Kroatië, het laatste lid. In het Kroatisch wordt alles al lang aangeboden. En dat betekent dus alles. Dat als jij of ik... Wij zijn in Brussel of in Straatsburg. En alles moet in principe vertaald zijn in die officiële taal. Ja. Ja. Nou, dat gaat nu voor het gelden. En dat gesprek daarover met haar, dat kun je beluisteren in het programma De Wereld met Bernhard Halnenburg. For my colleagues who do um, Irish language reporting, I think this will be really important. Um, particularly voor radio, television, you know, for when there's content available in in the Irish language, I think, you know, it's a, it's a really great thing for them and it's an opportunity to expand coverage beyond the island. En ook in de podcast, de Europa-update, die elke vrijdagochtend verschijnt om het makkelijk te maken in dezelfde feed als BNR Europa. Dan weet je dat alvast.
2: Ja, hartstikke fijn. Nou, De administratie bij deze weer gedaan. Tijd voor onze zo nu en dan terugkerende rubriek ranking. Ja, ranking le président, n'est-ce pas?
0: Oui, want Franse verkiezingen op 10 en 24 april... uitgaande van twee stemrondes, uh, Stefan. Hoe groot is de voorsprong van Macron... en uh, wie uh, willen hem op de hielen zitten?
2: Nou, de peiling van vandaag die we aanhouden is van het dagblad Les Echos. Die publiceren elke dag een peiling uh, met de nadruk dat het een peiling is. Dus er kan nog van alles gebeuren. Vandaag uh, in de, voor de verkiezing in de eerste ronde staat Macron op 25%. Valérie Pécresse, de kandidaat van de conservatieve Les Républicains, op 17%. Vlak daarachter Marine Le Pen 16%. En Erik Zemmour op 13%. Nou, links is in geen veld of wegen te bekennen. Waar het natuurlijk om gaat is dus de tweede ronde. En daarin staat Emmanuel Macron een lichtjes voor. Valérie Pécresse met 53% procent en 47% procent voor Pécresse. Maar dat is één puntje procentpuntje meer voor Valérie Pécresse sinds maandag. En dan hebben we de uh, emmerdement nog niet meegeteld. De, de rel over de uitspraken van Macron op dinsdagavond. Dus um, ja. Valérie Pécresse zit echt Emmanuel Macron op de hielen. En dat wordt een hele kluif voor Macron om dat uh, ja, toch goed te maken. Want zij vist in dezelfde stemvijver als Macron. Dus het wordt echt een, uh, een lastige race voor hem.
0: Even iets meer achtergrond uh, van deze eerste week van het nieuwe jaar: erbij pakken. Frankrijk is voorzitter van de EU-lidstaten geworden, van de Europese Raad. Ja. Voor een half jaar heeft het stokje van Slovenië overgenomen. Betekent dat Frankrijk invloed heeft op de agenda. En... Dit jaar zijn de Fransen gelijk begonnen met een rel... want er hing een Europese vlag onder de Triomphe. Is dat simpelweg Franse verkiezingsretoriek over de rug van Europa?
2: Nou, in heel Frankrijk waren allerlei officiële gebouwen verlicht... met blauwe lichten en op de Eiffeltoren zelfs de twaalf gele sterren. Nog steeds trouwens. Maar inderdaad onder de Triomphe ook de Europese vlag. En dat leidde tot grote ophef, vooral bij rechts en extreem rechts in Frankrijk. Want onder de Triomphe ligt ook het graf van de onbekende soldaat... die gesneuveld is in de Eerste Wereldoorlog... en ze vonden dat de Europese vlag daar helemaal niet te hangen had. Alleen een Franse vlag moest daar hangen, want anders uh, hadden we ons verkocht aan Europa. Uh, Nou, binnen 48 uur was die vlag weer weg. Zouden
0: ze ook zoveel reageren als er geen verkiezingen zouden zijn?
2: Nou, misschien niet. Dit speelt natuurlijk absoluut mee. In ieder geval veel symboliek in Parijs en ook in de rest van Frankrijk over dit voorzitterschap. En Frankrijk, althans het Elysée, doet een beetje alsof zij nu de voorzitter zijn van de Europese Unie. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je zei het net al, het gaat over het voorzitterschap van de Europese Raad tussen de ministers, daar heeft Frankrijk dan invloed op de agenda. Dus het valt allemaal nog wel mee. Maar op zijn Frans moest het natuurlijk wel breed en groots... en grandioos worden uitgepakt.
0: Die vlaggenstrijd had wellicht al invloed op de laatste peiling... die jij net hebt uh, genoemd. Uh, Ik denk niet dat dat geldt voor het incident... noem ik het maar even, waar Macron uh, deze week uh, mee naar buiten kwam... nou ja, hij zei het een en ander over ongevaccineerde Fransen. Uh, leg uit. Ja,
2: op dinsdagavond uh, verscheen uh, een fragment uit een interview... dat hij heeft gegeven dat vandaag woensdag gepubliceerd werd in Le Parisien. Uh, een pagina, zes pagina's over de verkiezingen, over het Europese voorzitterschap... en nog heel veel dingen. Maar één onderdeel werd eruit gepikt. Laten we daar even naar luisteren.
1: Les non-vaccinés, j'ai
3: très envie de les emmerder, on va continuer à le faire.
2: Les paroles du président de la République déshonorent sa fonction et déshonorent notre Assemblée. Le président de la République ne peut pas tenir les propos qui ont été tenus.
0: C'est-à-dire d'avoir pour seul objectif d'emmerder les Français.
2: Ja, emmerder les Français. Er was een woeste discussie op Twitter en ook op onze website... wat dat nu eigenlijk betekent. Ik kies voor um, naaien, de tering krijgen. Iedereen die niet gevaccineerd is, die kan de pot op. Uh, je, kan je kan een onder... andere ziekte krijgen. Je kan een andere ziekte krijgen, precies. Uh, Macron trok hard van leer tegen de ongevaccineerden. En vanaf 15 januari mogen die niet meer het café in. Uh, geen biertjes meer drinken, niet meer het theater in. Niet meer de cinema in, want vanaf dan geldt... Het 2G-principe. Maar er was een groot debat in de Kamer. De Franse Kamer, de Assemblée. Toen deze woorden bekend werden. En dat debat werd geschorst. Iedereen was woedend. We hoorden net twee rechtse parlementariërs. Um, maar het lijkt erop dat de Fransen... eigenlijk toch wel in grote lijnen eens zijn met Emmanuel Macron. Want ze hebben ook genoeg van alle regels in Frankrijk... Uh, die er dus met name zijn vanwege de ongevaccineerden.
0: Laatste vraag. Met welke Europese onderwerpen, Stefan... probeert Macron de komende maanden de Franse kiezer dan te Want je zegt het kan best wel spannend worden. En en Macron heeft echt wel op Europa als een van zijn uh, verkiesparadepaadjes ingezet.
2: Zeker. Nou, we hadden het net over de taxonomie waar kernenergie dus op staat. Dat zal hij ongetwijfeld als een overwinning presenteren. Want Frankrijk heeft natuurlijk een grote nucleaire sector... en al die nieuwe kerncentrales in Europa... Ja, die worden waarschijnlijk gebouwd door Franse bedrijven. Dan natuurlijk de strategische autonomie. We moeten onafhankelijk worden als Europa. Dan moeten we misschien een minimumloon komen voor iedereen... en minder migranten. Uh, en dat is dan ja, eigenlijk een nationale agenda... die Macron probeert te plakken op de Europese agenda. Uh, minder immigratie of strengere regels voor immigratie en ook een herziening van Schengen. Ik denk niet dat iedereen in Europa daarop zit te wachten... want veel landen hebben natuurlijk veel meer immigranten nodig. Alleen in Frankrijk is dat nog steeds een taboe. En zo zijn er nog een paar zaken, een paar drukke maanden. Dus uh, het kan heel wel zijn dat op 24 april de Europese Unie ineens een andere voorzitter heeft. Nou, als geloof Macron, je dat echt? Het zou kunnen, het ja, zou absoluut het kunnen. Ja, natuurlijk alles nou, kan. Nou ja, 50-50. Ik, ik, echt waar? Ja, ja, ja. Nee. hij staat er gewoon niet goed voor. En ja, hij ja, maar dus wat
0: het is, a- Stefan, elke maand duikt wel weer een andere Franse naam op. Nou ja, nu is het Valérie Valérie
2: Pécresse. En die is van de de conservatieven. En Macron heeft voor een groot deel haar kiezers nodig. En ja eh, Macron heeft een slechte eh, balans. De economie gaat slecht. Eh, Iedereen eh, heeft ook kritiek op hem hoe hij de pandemie heeft eh, gemanaged. Of niet heeft gemanaged. Het wordt echt lastig voor hem. Als het nou een extreem rechtse kandidaat was geweest... die tegenover hem zou staan in de tweede ronde... dan had hij de de redelijkheid kunnen... uh, uh, Representeren de redelijke kandidaat zijn, maar met Pécresse wordt dat echt lastig. Ik sluit niet uit dat hij toch verliest op 24 april.
1: BNR Nieuwsradio,
0: de Europa Podcast. Laten we de koers verleggen van Macron 1 en misschien Macron 2 in 2022 naar Rutte 4 in 2022. Wat wordt dit jaar en de komende tijd dus... de Europese koers van ons kabinet... het kabinet dat maandag op het bordes staat? Ja, Stefan, de suggestie is gewekt dat Rutte en Kaag en Hoekstra... dat die uitzenden op meer Europese integratie.
2: Ja, zo leest het uh, coalitieakkoord natuurlijk wel. Je denkt echt dat, uh, dat het meer pro-Europese uh, koers gaat varen. Maar is dat ook wel zo? Uh, is het kabinet niet vooral uit op een sterkere transatlantische relatie? Een versterking van de band met de Britten misschien. Het vrijhandelsverdrag CETA met de Canadezen. Of is dat maar een deel van het verhaal?
0: We praten er deze uitzending en in onze langere podcast over... met Rem Korteweg en met Femke van S. Nogmaals welkom. En jullie kennen elkaar volgens mij... omdat jullie allebei lid zijn geweest... van de Adviesraad Internationale Vraagstukken... in dezelfde periode. En wie weet, mevrouw van S. ook nog in dezelfde commissie. Kennen jullie elkaar zo goed...
1: Nee, dat is niet zo. We Ach. hebben denk ik in een, precies een andere commissie gezeten.
0: En, en wat jullie dan vanuit die positie deden... was ministers adviseren, omschrijf ik dat goed?
1: Ja, ministers en, en ook soms het parlement... waar de adviesvraag vandaan kwam.
0: Oké, okay. dus, ja. Ja. en wat, 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 wat of wie adviseerde u, mevrouw Van Es?
1: Uh, ik zat in de Commissie Europese Integratie en uh, we hebben onder andere nou, we hebben vele adviezen uh, geschreven. Ik heb er acht jaar in gezeten, maar onder andere parlement over legitimiteit van Europa, uh, maar ook over sociaal Europa en uh, de minister van, uh, van buitenlandse, ministers van buitenlandse zaken die er destijds allemaal zaten. En
0: meneer Korteweg, wie mocht u adviseren?
3: Uh, zeg, maar, zeg maar Rem hoor, uh, Geert-Jan. Hallo Rem. Um, uh, Dank je. Uh, Ik zat in de commissie Vrede en Veiligheid. Zodoende kwam ik Femke inderdaad niet uh, tegen. Ik heb geadviseerd over uh, de toekomst van Europese defensiesamenwerking... uh, Europees gasbeleid in de context van spanningen met Rusland... Um, en ook een klein
2: beetje brexit. Even terug naar u, Femke van S. Welke voorzet wilt u geven op het Europese jaar voor Rutte 4?
1: Het valt me op dat er inderdaad een, een andere toon aangeslagen wordt... door dit kabinet. En dus aan de ene kant denk ik dat er op het, op het gebied van bepaalde beleidsissues... Uh, uh, veranderingen komen. Maar wat ik ook heel interessant vind... is dat we natuurlijk een, heel, een aantal andere ministers op het Europese actief gaan zien. Waaronder bijvoorbeeld Kaag en Jette uh, en, en uh, Van Huffelen... op, op hele belangrijke uh, issues die in de komende tijd gaan, gaan spelen. Ja,
2: Rem, en als u één ding moet nemen... waarop dit kabinet in de gaten gehouden moet worden... Wat, wat zou dat dan zijn?
3: Nou ja, ik zit op dit moment in Frankrijk. Ik heb uh, uh, vanochtend nog een interview gegeven over, over Sigrid Kaag. Want men kijkt daar toch wel met grote bewondering... en een bepaalde fascinatie ook naar wat dat gaat betekenen voor het eurozonebeleid. Maar daaraan gekoppeld natuurlijk ook hoe minister van Buitenlandse Zaken... Hoekstra zich in Europa gaat opstellen.
2: Met de olifant in de wel... porseleinkast...
3: Nou, dat zijn, dat zijn jouw woorden, maar de, de, de zijn natuurlijk wel, de, de, er is natuurlijk wel een beetje geschiedenis tussen bijvoorbeeld Hoekstra en, uh, en Le Drian, om maar, om maar wat te noemen. Ik kan me een ackefietje over KLM Air France herinneren. Uh, de Fransen die, die presenteren zich graag ook als uh, de leider van de zuidelijke Europese lidstaten en die, die hebben natuurlijk toch ook wel vragen over wat er in 2020 gebeurde en wat dat betekent voor de, de nieuwe richting van het Nederlands buitenlands beleid. Maar in het algemeen, als, als de Fransen een graadmeter zijn... van hoe Europa kijkt naar dit nieuwe kabinet... dan, dan ligt de focus echt op, uh, op Kaag. En, en dat er dan misschien een andere wind zal gaan waaien... door uh, een traditioneel, terughoudend... of misschien wat meer bezuinigingsgericht... Uh, Europees financieel beleid van Nederland.
2: Ja, echt een andere wind, uh, mevrouw Van S. Denkt u dat ook?
1: Nou, het staat niet zo, ze zijn er niet zo heel expliciet over, het, het kabinet. Maar je ziet wel duidelijk dat er, dat er een andere toon wordt aangeslagen. Dus er wordt meer nadruk ook gelegd op economische groei. Er wordt gezegd, we willen wel flexibel zijn. We willen onderzoeken hoe we met die financiën om moeten gaan. En natuurlijk, ja, KG is zal een heel groot verschil zijn ten opzichte van eerdere Nederlandse ministers van, uh, van Financiën, die toch uh, niet heel de- diplomatiek waren, uh, vaak. En uh, Kaag heeft daar natuurlijk enorme uh, ervaring in. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal eens met uh, Rem dat dat uh, een grote verandering zijn.
2: Ja, u, u zegt eigenlijk van botte boeren naar een, 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 een slimme, <lacht> fijngevoelige diplomaat. Um, maar toch, ja. het is eigenlijk dezelfde regering, ook al wordt gepresenteerd mm-hmm. alsof het niet zo is. Hoe, hoe kan het nou dat er ineens zo'n hele grote draai is, 180 graden, terwijl Poppetjes, eigenlijk hetzelfde blijven. Hoek, Hoekstra en Kaag die, die wisselen van positie.
1: Nou. Uh, je moet wel goed in de gaten houden dat um, als je kijkt naar het uh, Europese... dat de uh, minister van Buitenlandse Zaken eigenlijk niet zo'n hele belangrijke speler is. He, we zien dus uh, belangrijke spelers tegenwoordig is het natuurlijk Rutte... He, die het algemene lijn eruit uh, met zijn collega's. Maar ook uh, Kaag komt eigenlijk op een van de belangrijkste Europese posities terecht. Want de uh, Ecofin, de raad waar zij in komt te zitten... dat is echt een hele belangrijke... Uh, uh, raad uh, gaat over hele belangrijke issues. Maar ook uh, natuurlijk voor de, voor de komende tijd uh, klimaat en energie als een heel belangrijk uh, issue. Waar dan niet op komt. Ja, en dan heb je wel een echte andere insteek dan die we kenden.
0: Maar mevrouw van S, u noemt wat mevrouw uh, K gaat doen. Uh, nou, uh, uh-huh. Premier Rutte die, uh, gaat voor de algemene lijden, lijnen de contacten met de andere leiders natuurlijk. Ik wil toch dan even naar, naar deze man. Omdat ik me erg afvraag wat hij dan gaat doen op het gebied van Europese zaken.
2: Iedereen is dus boos op Wopke Hoekstra... omdat hij zich zo hard opstelt tegen Zuid-Europa. En daar is Wopke eigenlijk best een beetje van geschrokken. Wat wij ons moeten aantrekken is dat dat dus echt te weinig empathisch is gedaan... en dat we dat in ieder geval zo hebben verwoord... dat dat vooral tot weerstand heeft geleid... Hoekstra was niet empathisch genoeg... en dus moest hij zich empathischer gaan opstellen.
0: Ja, mevrouw van Es, Hoekstra wil zijn leven beteren... maar krijgt hij wel die ruimte... als Karin Rutte eigenlijk al het gras voor zijn voeten wegmaaien?
1: Nou ja, hij komt gewoon op een heel ander, uh, ander thema terecht. Dus hij, uh, hij heeft zeker nog wel iets in te brengen op, uh, op Europees niveau. Maar dan op het, uh, op het gebied van, uh, van buitenlands beleid. Ik uh, denk het gebied meer van, uh, van Rem. Maar uh, wat de financiën hier betreft en, uh, en de algemene lijn, ja, die ligt nu. Uh, dat ligt nu ergens anders. Ja, Rem Korteweg. Nou, ik vind de combinatie
3: die het kabinet uh, Rutte 4 nu presenteert... met enerzijds Kaag op Financiën en Hoekstra uh, op, uh, op Buitenlandse Zaken... vind ik wel heel interessant en die vind ik ook wel logisch... om elkaar een beetje in balans te houden. Um, nou, ik sluit me aan bij wat Femke net zei over, over, over K-groep Financiën. Maar wat, d- er liggen grote opdrachten voor het Nederlands buitenlands beleid... ook buiten Europa. En daar kan Hoekstra hele goede sier maken. Dus het CDA is traditioneel heel... Pro-Atlantisch georiënteerd. Um, Hoekstra zal het goed doen, denk ik, in, uh, in Washington. Hij kan zich uh, helemaal uh, ja, stuk bijten op het, op het bevorderen en het versterken van de transatlantische samenwerking, wat ook een van de prioriteiten is de afgelopen paar jaar van het Nederlands buitenlands beleid. Um, zeker gezien de nasleep van de val van Kabul. Uh, we weten ook dat, het, uh, ja, de, toch dat de Verenigde Staten ook een onzekere politieke toekomst tegemoet gaan met midtermverkiezingen uh, die daar aankomen. Dus er is enorm veel te doen om die relatie met de Amerikanen goed te houden. Uh, dan heb ik nog niet eens de NAVO genoemd, waar de minister van Buitenlandse Zaken een hele belangrijke rol speelt. Er is een crisis met Rusland, uh, waar, uh, waar Hoekstra zich, uh, zich mee zal moeten gaan bemoeien. Uh, in NAVO-verband. Dus ja, er er, er is een enorm pakket aan werk buiten uh, de EU om... waar die minister van Buitenlandse Zaken heel goed werk kan
0: verrichten.
2: Ja, maar is dat ook niet iets wat de EU zelf kan doen? eh, Dat dat wij ons uh, uh, buitenlandbeleid uitbesteden aan Europa? Ja,
0: waarom is dat ons speerpunt? Ja, waarom is
2: dat ons speerpunt inderdaad?
3: Nou ja, bo, bo, inderdaad. Borel is uh, de, de hoogvertegenwoordiger van het Europese buitenlands beleid. Die was de afgelopen dagen ook in Oekraïne. Om ook te laten zien dat het de Europese Unie... Dat, het, uh, dat, uh, dat ze daar aandacht aan besteden en dat, ze, dat het hen hoog zit. Maar um, ik zie de retoriek van, uh, van Vladimir Poetin. De focus ligt toch op de NAVO. Daar zitten, zitten, zitten de pijnpunten. Ook de NAVO is het belangrijkste veiligheidsorganisatie... nog steeds uh, op het Europees continent... Ja, we moeten toewerken naar betere samenwerking tussen de EU en de NAVO. Nederland heeft samen met Duitsland daar ook een belangrijk paper voor geschreven. Wat onlangs is gepubliceerd om dat verder handen en voeten te geven. Het is niet... Of, of, of de NAVO of de EU. Nee, het moet en-en zijn. En een een, een goede samenwerking binnen de NAVO... is essentieel ook voor voor onze veiligheid. Want we zitten nog niet op dat punt... en ik denk ook niet dat we daar ooit gaan komen... van het ontwikkelen van een Europees leger. Ondanks wat uh, president Macron zal zeggen de komende maanden.
2: Nog één poppetje bijpakken dan... voordat we het weer verder over de inhoud hebben. Liesje Schrijnenmacher, uh, nu nog Europarlementariër. Ze wordt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze zat pas twee jaar in het Europese parlement. Geert-Jan, wat weet je van haar?
0: Nou, dat het een dossiervreter is en dat al haar eh, VVD-collega's die in de Renew-fractie zitten... Eh, dat de fractie heel, van Emmanuel Macron. Precies. Zijn we, we ontkomen niet aan die man. Nee,
2: <lacht> hij is overal.
0: Ze zijn eh, heel enthousiast over haar, met name over haar kennis die ze ook eh, etaleert in de Commissie Internationale Handel, Juridische Zaken en Interne Markt bij het EP. Ze weet ook heel veel van de Verenigde Staten en heeft ook wel een visie op hoe die eh, ja, Atlantische, Transatlantische Handels relatie beter zou kunnen functioneren. Maar goed, ze zal ook over COVAX bijvoorbeeld nu gaan. Uh, de verdeling van de uh, vaccins. Uh, waarbij Oesla uh, van der Leyen toch telkens aangeeft dat de Europese Unie het hartstikke goed doet. Maar waarbij uit zowel de Europese als de Nederlandse cijfers blijkt dat wij op het gebied van ontwikkelingssamenwerking niet genoeg leveren. In ieder geval niet wat we hebben beloofd aan de derde wereldlanden. En dan hebben we het dus over die vaccins die dus in een soort groep worden samengebracht om uh, corona ook in ontwikkelingslanden uh, te kunnen Bestrijden.
2: Ja, Rem en Femke, goede keuze om een Europarlementariër te zetten op deze post? Ja,
3: ik vind het een hele goede en mooie zet. Zeker ook omdat ik um, Liesje Schrijnemacher wel hoog heb zitten gegeven... haar, haar kennis over uh, Europees handelsbeleid. Kijk, haar portfolio is natuurlijk deels... Internationale handel en deels ontwikkelingssamenwerking. Aan de ontwikkelingssamenwerkingskant heeft ze, denk ik, nog een learning curve. Maar op internationale handel, gegeven het feit dat het Nederlands handelsbeleid eigenlijk Europees handelsbeleid is, uh, daar weet ze gewoon heel goed hoe de hazen lopen. En uh, en zit ze midden in uh, in alle belangrijke dossiers.
1: BNR Nieuwsradio. De Europa Podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
2: Ja, Femke van Nijs, toen u een paar maanden geleden de leerstoel kreeg, toen gaf u aan dat twee aspecten van bestuur en beleid van de EU, uh, die wilde u gaan benadrukken. Legitimiteit en leiderschap. Wat is dat precies?
1: Ja, nou, uh, mijn interesse zit heel erg op uh, deze twee uh, issues inderdaad. En dan, wat leiderschap betreft, is uh, veel onderzoek gaat over ja, Europa als leider. En wat ik heel interessant vind, is leiderschap binnen die Europese Unie. Dus bijvoorbeeld wat we nu ook, uh, en dat heeft direct te maken ook met uh, legitimiteit. Als we het bijvoorbeeld, uh, nou laten we gewoon naar, naar Rutte kijken. Uh, die zit soms wel ontzettend in een, in een spagaat, hè. Dus als als je naar, uh, in Europa moet onderhandelen. Dan moet je meebewegen. En je moet diplomatiek zijn. En je moet rekening houden met de belangen van alle andere lidstaten. Maar je hebt natuurlijk als nationale leider ook je nationale uh, publiek. En de publieke opinie waar je rekening mee moet houden. Dus met name die rol van die polit- nationale politieke leiders. He, die dus met één been in het nationale staat en één been in het uh, Europese. En hoe je met die twee uh, de, de spanning tussen die twee legitimiteitsvormen omgaat. Dat is, dat vind ik een heel uh, spannende vraag.
2: Ja, en als u dan naar Rutte de Vierde kijkt, wat, wat analyseert u dan? Hoe ziet u hem?
1: Nou, Rutte is natuurlijk wel opgeschoven in de afgelopen jaren. Dus we hebben na het Oekraïne-referendum en de brexit gezien... dat hij een switch heeft gemaakt. En eerst, nou ja, Europa was kritisch, of liet hij altijd kritisch over uit. En, en zag hij toch vooral als, een, als iets wat economisch goed voor Nederland moest zijn. En daar hebben we al wel een verandering in gezien. En kijk, leiders zijn ook natuurlijk niet zomaar een speelbal van... De, de verschillende arena's waar ze in, in opereren. Maar kunnen daar zelf ook een rol in spelen. En ik denk dat we dat ook zien. Ik denk dat we dat in het kabinet ook zien. van een kabinet wat meer wil uitdragen. Dat Europa ook Nederland en de Nederlanders iets biedt. Niet alleen economisch, maar ook op andere uh, vlakken. Dus het lijkt een wat actievere rol als uh, uh, te zijn voor, uh, voor dit soort uh, politici. Ja,
0: wat ik dan nog wel interessant en, en vind... Ook... Ja,
1: Rem,
3: ga je gang. Nou ja, er is ook een enorme kans voor Rutte... nu Merkel weg is, is hij samen met Viktor Orban de langstzittende regeringsleider in de Europese Raad. Dus er is ook, uh, hij, hij moet dat ook wel voelen, kan ik me voorstellen... dat er een soort verwachting is... Van zijn andere, zeg maar 25 andere collega's daar in Brussel, dat hij een bepaalde rol pakt. Uh, En en, en ik weet zeker dat binnen het departement van Buitenlandse Zaken er ook op deze manier over, over gesproken wordt, dat dat een van Nederlands troeven is. Uh, ja. dat, dat, dat Rutte daar zo lang zit en uh, ja, ja, veel vertrouwen wekt... En, uh, en, en dat hij een goede reputatie heeft bij zijn, bij zijn peers... Simpel, uh, gewoon simpelweg op basis van zijn senioriteit...
1: Ja, ja. ja he, helemaal mee eens. En ik, uh, uh, ik denk dat het ook nog wat belangrijker geworden is... nu Draghi ook op het toneel uh, staat en, en, en zich laat uh, horen. Want je ziet dat uh, natuurlijk al, uh, altijd al Frankrijk en Italië... hebben een soort natuurlijke coalitie. Maar nu met Draghi erbij uh, zie je dat dat ook uh, sterk is. He, dus Rutte moet zich ook wel in dat... Uh, In die arena begeven om die rol vast te houden. die hij de afgelopen jaren heeft heeft verdiend.
0: Oké, nou over over Draki komen we zo nog heel even te spreken. want misschien verdwijnt hij weer van het het toneel. en dan heb je misschien weer een hele andere dynamiek. Uh, Wat wat u nog zei, Femke van S. over uh, leiderschap en legitimiteit. Uh, ik, ik pak dan even het voorbeeld vanuit de Europese Unie mee. waar je met Ursula von der Leyen, Charles Michel en Josep Borrell soms drie leiders hebt op het dossier. En dat je soms ook denkt, um, wie is nou uh, de baas? Naar wie moet ik als het ware luisteren? Wie moet ik geloven als er wat gezegd wordt? Is er een kans dat dat een, 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 ja, zou dat een gevaar kunnen worden in Rutte 4? Omdat Kaag, Hoekstra en Rutte ook alle drie partijleiders zijn. En ze toch... Uh, nou De een is misschien wat diplomatieker, de andere wat horkeriger... Maar ja, als je alle drie wat over Italië zegt... naar wie moeten we dan luisteren?
1: Nou, ik denk dat we daar uh, in Nederland wel een mooie traditie hebben... van uh, van de vakministers die eigenlijk over hun eigen terrein gaan. Dus ik verwacht dat daar wel, zeker omdat het natuurlijk ook de partijleiders zijn... dit is natuurlijk uitgebreid uit onderhandeld, wie waarop komt... dat het ook wel uh, uh, men zich aan zijn rol zal gaan houden. Dus dat we inderdaad, als het financieel is, dat we Kaag te horen krijgen. En als het over buitenlands beleid gaat, dat we dan Hoekstra horen.
0: Iets anders. Uh, Voor de verkiezingen uh, sprak u, Femke van Es, een tekst uit... bij het Montesquieu-debat over de toekomst van Europa... vanuit het Nederlandse perspectief. -hmm. En ik ben ook wel benieuwd hoe Rem Korteweg naar dit onderwerp kijkt. Want uh, u zei toen, mevrouw van Es... een Europa van meerdere snelheden is een politiek beladen onderwerp... maar juist Nederland zou daar de komende jaren op moeten inzetten. Laat dat het Europese verkiezings- en formatiethema zijn voor 2021. Nou... Uh, Voor meer geduurde wat langer. (laughs) Maar wat bedoelde u daarmee? En ziet u dat ook terugkomen bij Rutteveer?
1: Nou, uh, kijk. Europa. We hebben natuurlijk het hele politieke debat. uh, Meer, minder Europa. En en dat soort dingen. En eigenlijk biedt Europa ook... Europese biedt ook gewoon flexibiliteit. De landen kunnen meedoen met bepaalde dingen. Bijvoorbeeld Schengen. We kunnen ook kiezen om daar niet aan mee te doen. Dat gebeurt eigenlijk al redelijk veel. Alleen dat wordt altijd heel technisch benaderd. En dat wordt eigenlijk maar heel weinig door de politiek ook gebruikt. En ik denk dat daar een, een kans ligt. Ook voor politici om zich te profileren en ook om... Om um, aan de Nederlanders uit te leggen. Ja. Zoals bijvoorbeeld nu in het, uh, in het uh, uh, regeerakkoord staat. En wij willen voortrekker zijn, maar daar wordt wel heel specifiek gezegd voortrekker op bepaalde issues. Hè. Dus we willen meer gaan samenwerken met uh, militair. Uh, geen Europese leger net als Macron, maar wel meer samen gaan werken. En daar, wij willen met die groep meedoen. Als er anderen niet mee willen doen, willen wij met de voortrekkers meedoen. Ook op het gebied van migratie wordt dat nu door het kabinet gezegd. En daarmee kun je dus laten zien... aan je kiezers ook, nationaal... van er is wel een keuze. Het is geen eenheidswoord. Het wordt ons niet opgelegd. Wij maken de keuze op deze en deze gebieden... dat wij hier verder mee willen. Nee, ja. Dus dat is denk ik heel mooi transparant... en kan ook voor zorgen dat, dat dat Europese beleid legitiemer wordt.
2: Ja, maar in hoeverre is dat iets nieuws? Want Europa heeft meerdere snelheden... al vanaf de conceptie, vanaf het begin. We hebben de euro, de Schengen, we hebben allerlei andere regelingen. En eigenlijk, Nederland zit altijd in de kopgroep. doet eigenlijk altijd wel mee. Waarom zou dat nu dan ineens iets nieuws zijn?
1: Nou, het gaat mij er heel erg om dat je dat uh, politiek benadrukt. En dus die, die keuzes, net als bij het... Bij de, bij de euro of bij Schengen... zijn niet heel erg politiek um, onder het voetlicht gebracht. Van dit is een, het is een keuze en wij maken de keuze om mee te gaan. Um, het is toch altijd zoiets... en er, er is veel meer, hè, want dit zijn de meest politieke on, um, uh, vormen... van uh, uh, gedifferentieerde integratie die je noemt. Maar er zijn ook andere gebieden. Uh-huh. Dat wordt dus vaak... Heel technisch. Mensen kennen dat ook vaak niet. En ik denk dat je als politicus dus daar kunt laten zien waar staan we voor. En, en dat dus ook heel duidelijk maken naar de, naar de kiezers. Dus mijn punt is vooral om dat politiek te maken.
2: Oké. Okay. Nou, is Rutte vaak invloedrijk geweest in Brussel? Juist omdat hij uh, aanvoerder was van de Club tegen stribbelaars. Of hij nou vrekkig was, of nukkig, of gewoon uh, een, een, ja, ja, een korbal. Van of van Chopin aan lezen nou, ja, was. Precies. Hij werd vaak wel geconsulteerd... omdat hij nu eenmaal van de anti-club was. Dus hij, hij moest wel uh, geconsulteerd worden. Maar wordt Mark Rutte nu niet minder invloedrijk als hij meer meebeweegt Als hij dus een ja wordt? Of meer een ja dan hij in het verleden was?
1: Nou, ik denk niet dat Mark Rutte ooit een ja-knikker wordt in, uh, in Europa. Is het
2: ooit een knikker geweest? Hij knikkert alle kanten op, volgens mij. Ja, hij knikkert alle kanten ja.
1: op, ja. Nee, maar, maar een ja-knikker denk ik daarin niet. Nee, ik denk dat... Uh, kijk, met de brexit heeft, heeft Nederland gewoon ook een beetje de rol overgenomen... van Groot-Brittannië om hè, het neoliberale geluid te laten horen en dat soort dingen. Ik denk dat, niet dat dat in principe... is dat niet veranderd, natuurlijk. Um, en het is ook heel duidelijk dat er dus, ook nu in het regeerakkoord... dat er keuzes gemaakt worden op bepaalde terreinen om mee te gaan. En dat wil niet zeggen dat dat op alle terreinen gebeurt. Dus ik denk dat Rutte het nog steeds wel kritisch geluid blijft laten horen... als hij dat wil.
0: Rem, Weg, wat, wat zijn uw gedachten hierbij? Bij, bij een, een, een Europa van verschillende snelheden... maar ook de opstelling van Nederland daarin. En Is het nou oud? Is het nou nieuw? Verlicht ons...
3: Kijk, één component die nog niet genoemd is... is dat Nederland uh, vaak inzet op Europese samenwerking daar waar andere landen graag inzetten op Europese integratie. Dus als we in het coalitieakkoord lezen... dat Nederland graag samen wil werken en en in kopgroepen op wil trekken... en een voortrekkersrol wil spelen... dan bedoelen ze iets anders dan wat misschien een Italiaanse... of een Spaanse of een Franse lezer erin leest. Dan gaat het om samenwerken om bepaalde beleidsresultaten te bereiken. Bijvoorbeeld samenwerking om uh, Europees handelsbeleid te veranderen... Dat duurzaamheid, een rol er, uh, dat duurzaamheid een belangrijker aandeel speelt. Dat is iets heel anders dan de Europese verdragen aanpassen... of bepaalde hervormingen doorvoeren... waardoor er meer overdracht van... Uh, um... Uh, hoe Soevereiniteit. Ja, zeggenschap naar het zeggenschap naar het Europese niveau is. Dan gaat het niet om Europese integratie per se. Samenwerking op het gebied van Europese defensies... is iets heel anders dan het integreren van Europese krijgsmachtdelen... om een stap te zetten naar een Europees leger. Dat is wat maar... vaak ook niet goed begrepen wordt in het Nederlandse debat. Of, of Nederland... wordt het gewoon
2: niet goed uitgelegd? Want in de praktijk nou. is er wel degelijk meer integratie. Nederland is zelfs het enige land met een geïntegreerd legeronderdeel... Nou, met Duitsland. Dat bestaat verder niet. Dus is, Euro, is Nederland stiekem aan het integreren... maar noemen we het gewoon samenwerken?
3: Nou, het, het, het specifieke voorbeeld van, van de gemechaniseerde samenwerking... met de Duitsers, die is wel uh, vrij uitzonderlijk... Uh, en is niet een voorbode voor een verdergaande integratie... met, uh, met het Duitse, dat Duitse leger. Dat geloof ik niet. Er is sprake van Europese defensiesamenwerking met uh, de, de, de Belgen. Uh, de Fransen doen het een en ander met, uh, met Duitsland... De Fransen doen ook het een en ander met Engeland... waar we het nog niet over gehad hebben. Dus het het, het platslaan van Europese defensiesamenwerking... tot als opstapje naar een Europees leger vind vind ik te makkelijk. Nederland is altijd wel, en dat is wat Femke net ook zegt... onderdeel van die voorhoede. Dat we altijd bereid zijn om constructief mee te denken... als het gaat over nieuwe ideeën. Dus wat dat betreft is deze tekst van het coalitieakkoord, voortrekkersrol willen spelen, kopgroepen... is een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Tegelijkertijd, gegeven de nieuwe constellatie binnen de Europese Unie... de Britten zijn eruit, de Frans-Duitse samenwerking wordt belangrijker... draag je er wel bij of er niet bij... is er wel degelijk voor Nederland nu een kans of misschien wel een... Een, uh, is het al een moetertje dat Nederland een, uh, een proactieve rol gaat spelen in dit debat. En dat het niet alleen maar aan Berlijn of Parijs is om de toon te bepalen. Dus het, het is ook in het Nederlandse belang om nu naar voren te stappen en ook een deel van dit soort initiatieven richting te geven. Betekent dat een Europa van meerdere snelheden? Ik heb er, net, net zoals jij net zegt Stefan, de, de, ik, ben er, ik ben er altijd van overtuigd geweest dat dat altijd al het geval was en altijd al zo zijn. Ik heb me een tijd met de Britten bezig gehouden met Brexit. Het wilde er bij de Britten niet in... in de hele discussie rond het referendum... dat de Britten al in een Europa van meerdere snelheden waren. Die hadden een soort angstvisioen dat Europa een uniform geheel was. Waar ze alles moesten slikken en ze wilden niet begrijpen dat zij al een aantal opt-outs hadden... en dat ze niet in Schengen zaten... en niet in de eurozone zaten... en dat ze ook een ander migratiebeleid konden voeren... dan de landen die daar wel voor kozen. Dus ik ben het wel heel erg met Femke eens... dat het communiceren hierover... dat Europa niet een eenheidsworst is. Dat er meerdere snelheden zijn... of meerdere integratievarianten. Dat is wel heel belangrijk.
2: Ja, maar... Met welk land gaat dit kabinet, het nieuwe kabinet... het meest meebewegen? Is het meer aanleunen tegen Scholz? Mm-hmm. Misschien met Macron en Castex? Althans in ieder geval tot 24 ja. april? Met Draghi? Of, of zijn we nog steeds vriendjes... met de vrekke gevier? Of, of is dat iets van het verleden inmiddels?
3: Ja, die, die, die vrekke gevier zie ik, uh, zie ik wel een beetje tot, tot het verleden behoren. Ja. Um, allereerst omdat er niet een gebouw is waarop staat... dit is het hoofdkwartier
2: van de vrekke gevier. <laughs> nee, want dat en, zou te duur zijn. Meldt u bij de receptie Als je vrek bent, ga <laughs> ja. je dat niet bouwen natuurlijk.
3: Ik
0: bijna als oh. Suske Risk het hoofdkwartier van de Verenigde Vieren. <laughs> ja, het,
3: het, 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 het punt is dat het altijd een flexibele ad hoc coalitie was. Uh, en uh, met het vertrek van Sebastiaan Koert uit Oostenrijk um, is het sowieso al een beetje los zand. De vraag is eerder, um, nu minister van Financiën Sigrid Kaag is of uh, de minister. Uh, het beleid van het ministerie van Financiën gaat bepalen... of dat het ministerie van Financiën het beleid -hmm. van de minister gaat bepalen. Traditioneel is het namelijk zo geweest... dat de kracht van het ministerie van Financiën heel erg bepalend was... voor de bewegingsruimte van de de toevallige minister van Financiën op dat moment. Jeroen Dijsselbloem, uh, sociaal-democraat... heeft een enorm bezuinigingsbeleid gevoerd... Hetzelfde wat een CDA-minister van Financiën daarna zou doen of daarvoor. Dus de vraag is in hoeverre het D66 pro-Europese profiel van Sigrid Kaag... bepalend gaat zijn voor een andere koers die het ministerie van Financiën gaat varen. Ja, dan wel nee. Ik denk dat er... er, Ga je gang, Femke.
1: Ja, Rem. Uh, als ik even wat mag toevoegen. Het maakt ook nogal wel uit hoe uh, de economie ervoor staat. Hè? Dus uh, Kaak heeft natuurlijk gewoon heel veel ruimte. Ons uh, begrotingstekort is, uh, ja. is laag. Ja. En er uh, moeten drogen gebeuren. Ook. Ja. Precies. Um, dus ze heeft ook in vergelijking met andere uh, ministers in andere tijden... misschien ook ja. gewoon meer ruimte om flexibel te zijn. En, in ieder geval
3: hier. En het was interessant in, in die context, vanochtend sprak ik een Franse journalist die over Sigrid Kaag wilde horen. En in Frankrijk uh, ja, denken ze van nou, Nederland gaat, uh, gaat uh, de kraan opendraaien. En de uh, sky is the limit. En dat stabiliteits en Groeipact dat, dat gaat op de schop. <laughs> en ik probeerde dat toch een beetje te nuanceren door te zeggen van nou. Ja, het klopt dat wij boven de 60%-norm uit gaan komen. En dat is significant. Want een vrekkig land als Nederland gaat zelf ook die 60%-norm niet niet houden. Maar tegelijkertijd, uh, Nederland is een van de weinige landen... die die ongelooflijk goedkoop op de internationale markten kan lenen.
0: Kun je die Uh, 60%-norm heel even uitleggen, Rem? Voor de luisteraars die die daar net geen beeld bij hebben.
3: Een van de de afspraken in Europees verband... is dat om een gezonde financiële huishouding te voeren... dat de... uh, de overheidsschuld niet zes, hoger dan 60% van het bruto binnenlands product mag zijn. Nou, geen gro- enkel groot Europees land houdt zich daaraan. Uh, ik dacht dat uh, minister uh, premier Rutte um, dat laatst ook in de Tweede Kamer zei... dat uh, Italië zit op 120% of zo. Ja, Frankrijk,
2: Frankrijk ook. Op 100%. Ja, Frankrijk mensen op 120% ook.
3: En, en, ja. Precies. Dus er zitten een aantal landen echt flink ja. ver boven. En Nederland heeft zich altijd netjes aan die 60% gehouden. Dat gaan we nu niet doen. Dat gaan we nou, nu niet altijd. Nou, niet doen. En de, en de, de niet laatste altijd. jaren. Tijdens
2: de financiële crisis heeft Nederland ook met, met grote voeten alle regels overtreden. Maar er was natuurlijk niemand die toen zei dat we straf moesten krijgen. Want wij zijn Nederland, we hoeven geen straf. Maar Nederland is ook niet zo'n goed jongetje van de klas. Ja, nu wel eventjes. Maar,
0: maar in, in maar dat mooie kader, is dat. Ja,
2: ga je gang.
3: Maar, maar, nou, maar het mooie is dat Rutte dat laatst ook uh, erkende in de Tweede Kamer. Maar hij gebruikte het mooie woord meanderen. Hij zei, wij meanderen een beetje rond die 60 procent. Wat in schril contrast staat tot waarschijnlijk, wat hij zou zeggen... de flagrante uh, uh, ja, uh, wijze van, van, van budgetvoering in een land als Italië... met 120, 130 procent. Ja. Um, 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 hoe een... het ook zei, ja. het, het beeld... Het beeld over Nederland zal veranderen omdat we die 60% niet gaan houden. En tegelijkertijd blijft het Nederlands ministerie van Financiën uh, ja, toch terughoudend. Uh, en dat, dat is iets wat, 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 ik, wat ik toch bemerk dat, dat misschien wat Franse en Spaanse... Collega's gaat teleurstellen van dit, uh, van dit kabinet.
0: Nou, dat was exact nog mijn, mijn vraag, uh, Rem, uh, ter afsluiting van het blok over, uh, over Europa van verschillende snelheden. En dan komen ze nog één keer terug op de vraag van Stefan: met welk ander land gaat dit kabinet dan meebewegen? Um, als je dus kijkt naar die verschillende snelheden en uh, weet dat Nederland onderdeel was van. Nou, op dat hoofdkantoor van die Vrekke Gevier zat. Ja, dat is er dus niet volgens jou, Rem, Maar ik zeg het toch, want ik vind het leuk bedacht. En ik zie het voor me. Mm. He, Oostenrijk, etage 1, en dan Scandinavische landen. En wij zitten bovenin. Um, dit punt van die begrotingsregels en die staatsschuld. Kijk. Uh, uh, Macron heeft dat wel op de agenda gezet voor dit half jaar. En ja. je kan wel stellen uh, dat uh, door corona en uh, klimaatverandering en de hele transitie die we met z'n allen aan willen gaan, dat alle landen wel willen investeren. Maar denk jij, of denken jullie nou echt dat Nederland nu ook in de kopgroep gaat van investeren tot we erbij neervallen? Uh, ik, ik hoor eigenlijk aan jou al rem uh, dat, dat niet zo is. Dus ja, dan zijn we toch op dat punt nog steeds degene die op de rem trappen.
3: Ja, ja um, dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, en als je het coalitieakkoord ook goed leest... zie je dat daar al een beetje op wordt voorgesorteerd. Um, er wordt gezegd van, ja, we kunnen flexibel zijn... of constructief nadenken over moderniseren van het Stabiliteits- en Groeipact. Nou, dat steken de Fransen en de Italianen graag in hun zak. Maar, staat erbij, dat mag alleen maar als er sprake is... van opwaartse economische convergentie en duurzame schild, uh, schuldhuishouding. En daar wringt de kous. Want hoe kom je tot opwaartse economische convergentie... en duurzame schuldhuishouding? Dat is toch weer terugvallen op de Hoekstra-mantra... van het door willen voeren van hervormingen... om uh, de de financiële huishouding in landen als als Italië en Frankrijk... meer Nederlands te maken. Wat ik tegelijkertijd ook zou zeggen is... er is absoluut ruimte, ook voor conflict in um, deze suggestie dat Nederland opeens... Ja, uh, zijn frekkige mantel heeft afgegooid en meegaat doen... met de zuidelijke Europese landen. Um, want hoe groot is de teleurstelling in Frankrijk... als straks uh, Macron uh, een nieuwe corona-herstelfonds... tranche op de agenda zet en Nederland verzet zich daartegen? Of als er een crisis uitbreekt... Met, uh, met de Italiaanse schuldenhuishouding. doordat de inflatie oploopt. en de Italiaanse overheidsschuld niet meer uh, makkelijk gefinancierd kan worden. en er een reddingspakket is. en dat er toch vanuit Nederland terughoudende geluiden worden. Uh, um, ja, ge, uh, ja, gebezigd.
2: Ja, wacht, Hoe groot ik, is ik ben geen econoom, maar, dan? Ik ben geen econoom, maar. inflatie is toch juist goed voor de staatsschuld?
3: Uh, Nou, sorry, ik zei ik, inflatie, dat moet rente zijn.
2: Oké, ja, want want dat is juist goed nieuws voor alle landen. Hoe hoger de inflatie, hoe blijer de mensen met hoge staatsschulden lijkt mij deze dagen. Nog even uh, kort, uh, jullie allebei. Wat worden de eerste dossiers op de hele korte termijn? Ik heb
0: heb nog geen antwoord op jouw vorige vraag gehad. Nee, ik was jij stelt een heel interessante vraag, namelijk gaat het kabinet dan juist meer mee met Scholz of ja, meer mee met inderdaad. Macron of meer met Draghi of nou ja, Draghi is nog maar de vraag, want een deze dagen wordt misschien wel bekend dat hij president van Italië wil worden ja. en ik denk dat de, ja, de, het hele spel in Italië is dan weer op de wagen. Want Raki die hield die boel bij elkaar.
2: Ja, en um, en Macron zit er ook nog maar drie maanden. Maar wat, en, wat is jouw indruk ja. dan?
0: Schrijft Nederland een beetje op richting Frankrijk? Ook vanwege dat, dat hele autonomievraagstuk?
2: Nou kijk, als Macron president blijft... dan denk ik dat Nederland absoluut meer richting Frankrijk gaat. Dan worden we meer Frans dan Duits. Nou, ik denk allebei. Want we hebben Frankrijk heel lang onderschat. We zaten natuurlijk altijd aan te leunen tegen Duitsland. Dat kwam ons mooi uit. Um, en, en Frankrijk hebben we heel erg lang verwaarloosd. En nu is Macron en Rutte... die hebben een hele goede persoonlijke band. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Uh, Macron is heel vaak in Nederland geweest. Geloof ik geloof wel drie keer. Dat uh, Valt ook heel veel te zien, hè? <laughs> vorige presidenten kwamen echt niet zo vaak. Um, uh, ze zitten in dezelfde fractie. Uh, er is veel meer belangstelling in Frankrijk... nu voor Nederland uh, en... En vice versa dan dan zeg een jaar of tien geleden. Dus we schuiven het nu al op naar naar Frankrijk. Maar ook omdat Duitsland... we we schuiven gewoon allemaal dichter naar elkaar toe. Maar stel dat Macron straks geen president wordt... en het wordt Valérie Pécresse... die zegt dat ze wel pro-Europees is... maar dan heeft ze een typische... bijna Chiraciaanse visie van Europa... namelijk dat uh, een Frans Europa is goed... maar een Europees Frankrijk liever niet. Dan krijg je toch een hele andere verhouding. Uh, Dus het staat of valt ook met die... Poppetjes, toch, uiteindelijk. Maar die
0: poppetjes spreken allemaal goed Frans. Olongren spreekt goed Frans, heeft uh, gestudeerd. Ja. Uh, Hoekstra spreekt goed Frans. Kaag spreekt goed Frans.
2: Ja. Zou een voordeel kunnen zijn,
0: inderdaad. Maar ze spreken ook Duits. <laughs> dat, dat weet ik <laughs> niet. Ik maar... weet niet, Femke van S. een
1: idee welke kant yeah. we op gaan? Ja, ik denk dat je deze vraag helemaal niet in zijn algemeenheid kunt, uh, kunt beantwoorden. We zullen in mijn ogen. Op, in ieder geval op migratie. En misschien voor een deel uh, defensie met Frankrijk meegaan. En uh, die band is inderdaad aangehaald. En ik denk veel beter dan in het verleden. Op het gebied van energie, klimaat, uh, waarden. En ik denk ook, dus de begrotingsdiscipline. Zitten we toch echt meer uh, uh, dichter tegen het uh, Duitse nieuwe kabinet aan. Waar nog steeds uh, ja, dus de FDP... Uh, uh, FDP-leider Lindner uh, op financiën is gezet. Dus uh, vlak Duitsland wat dat betreft ook En een liberaal
0: dus net als Rutte, net als Macron...
1: Ja, precies. Ja, maar, maar, en we hebben natuurlijk uh, uh, de groene op, uh, op klimaat en op buitenlandse zaken daar. Die dus, uh, ja, en da- dat sluit wel, zie ik wel overeenkomsten in uh, uh, met het uh, coalitieakkoord in Nederland.
2: Maar u zegt, sorry, u noemde ook immigratie. Maar dat is nu juist iets waar Nederland en Frankrijk totaal eigenlijk tegengestelde belangen hebben. Want Nederland moet meer immigratie. Dat staat ook een beetje verdekt opgesteld in het coalitieakkoord. En Frankrijk wil juist eigenlijk helemaal geen immigratie meer. Dat, dat komt er ja. toch niet overheen?
1: Nee, in ieder geval is het wel zo dat, er, dat ze allebei in de groep zitten... die vinden dat er iets moet gaan gebeuren. Hè? Dus dat is een dossier wat gewoon stil ligt... en waar heel veel problemen op zitten. En ik ben nog benieuwd wat dat in Nederland gaat, uh, gaat komen. Ik, heb een iets, ik lees het iets minder uh, liberaal dan, uh, dan jij, denk ik. De, de, de Nederlandse paragraaf daarover.
2: Ja, nou kijk naar het tekort op de arbeidsmarkt. En dan is het toch het enige antwoord. Meer mensen binnen goed, Dat is toch
0: mooi dat we toch verschillende landen zijn.
2: (laughs) Maar
3: wij (laughs) moeten helemaal niet niet willen kiezen tussen of Frankrijk of Duitsland. Op een aantal dossiers, industriebeleid, handelsbeleid, klimaatbeleid... uh, worden we steeds Franser. Maar op het eurozonebeleid waar we het net over hadden... die financiële paragraaf, die lijkt bijna één op één uit het Duits vertaald... Uit het Duitse coalitieakkoord vertaald naar het Nederlandse coalitieakkoord. Het
0: was eerder, dus het zou kunnen.
3: Ja, ik, ik, ik hoor het je zeggen. Um, ik, dus ik, en ik, dat is ook um, ja, goed voor Nederland. Om niet te hoeven kiezen tussen Berlijn en Parijs. Maar mooi proberen die driehoek vorm te geven. En dat we binnen die driehoek... Uh, dat, we, dat we daar onze, onze belangen het best kunnen bevorderen. Um, het is niet in het Nederlandse belang dat Europa helemaal bepaald wordt... door alleen de bilaterale Duits-Franse betrekkingen. Uh, dus je moet op, op beide paarden moet je wedden en je moet tegelijkertijd moet je ook niet veronachtzamen dat uh, als vijfde economie van de Europese Unie, Nederland, dat je ook er belang bij hebt om die relatie met nummertje drie en nummertje vier, de Spanjaarden en Italië, heel goed te ja. houden. Uh, dus je moet eigenlijk een beetje alles doen. Het is bijna alsof je Europese diplomatie
2: moet voeren. Het lijkt bijna alsof we geïntegreerd zijn zou ik bijna willen zeggen.
3: zeggen. Ja, of dat je in ieder geval het belang van samenwerken heel goed ziet.
2: Ja, dat is een mooie polderconclusie. En en die kunnen we ongetwijfeld ook op de Europese Unie plakken. Wat kunnen we na dit gesprek concluderen, Geert-Jan?
0: Nou, dat uh, volgens mij de uh, D66-ministers allemaal op cruciale Europese posten zitten. En dat lees je ook wel een beetje uit het uh, coalitieakkoord. Ik sprak mevrouw van S. eerder vandaag en nu gaf ook aan van... ja, uh, je hebt die buitenlandparagraaf in dat coalitieakkoord... maar in al die deelakkoorden, uh, klimaat, digitaal, overal staat dus wel het woord Europa... en dat we wel of niet, nou, vooral wel mee willen. En dat vind ik interessant. Ja, ik ben nog wel heel erg benieuwd naar hoe wij de, 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 de korte crisis gaan aanpakken. Deze winter gas en energie. We hebben nu Rusland politiek die heel ingewikkeld ligt. Nou ja, de eerste eurogroep op 17 januari voor Kaag. Nou, dat hebben we op zich wel afgedekt. Maar die korte termijn en hoe we dan daarop reageren, daar ben ik nog wel benieuwd naar. En en ik weet eigenlijk, ik weet niet zo goed wat nou het hoofdpijndossier wordt. Misschien toch wel die begrotingsregels en of we daarin gaan afzwakken qua snelheden. Maar dat is een beetje een overpijnzing die ik nu zo, uh, zo heb.
2: Is dat een overpijnzing die het goed samenvat, Uh, Rem, kortweg? Ja, denk ik wel.
3: Wat je vaak ziet is dat uh, kabinetsperiodes... die worden bepaald door onverwachte crises. Zaken die niet geregeld zijn in een regeerakkoord. Uh, En hoe we daarop reageren is natuurlijk enorm belangrijk. Niet alleen uh, voor de stabiliteit van de coalitie... maar ook hoe we in Europa gezien worden. Uh, dus wij hebben eerder hebben we een onderzoek gedaan... van ja, hoe is nou dat beeld van Nederland in Europa? En wat je ziet is dat dat eigenlijk... afhangt van een aantal incidenten of een aantal crisismomenten. Dus ja, uh, hoe Hoekstra zich in maart 2020 opstelde... tegenover Zuid-Europese landen is een beeld wat blijft hangen. Net zo goed als het Oekraïne-referendum... wat inmiddels ook alweer jaren geleden is. Dat is een beeld wat in Europa blijft hangen... wat helemaal niet bedacht was in een regeerakkoord... om een speerpunt te zijn van het Nederlands-buitenlands beleid. Dus hoe... Deze, uh, dit team, de Rutte 4, reageert op ja, crises. Is het een Italiaanse schuldencrisis? Is het een crisis aan de grenzen van Europa met betrekking tot Oekraïne? Of is het een migratiecrisis die opnieuw opkomt? Dat zal bepalend zijn voor enerzijds de stabiliteit van de coalitie... en ten tweede ook hoe we het Europees doen.
2: Ja, En als Rutte 4 er dan nog een potje van maakt in Europa... dan is er altijd nog Rutte 5, Rutte 6, Rutte 7,
0: Nou, tot en We hebben dus uh, de Atlantici, he, die we goed bedienen. Dus als we het binnen Europa niet goed doen... kunnen we altijd nog kijken naar... we gaan die band met die Britten weer aanhalen. We gaan CETA gewoon natuurlijk eens een keertje wel uh, binnenhalen. Wat Trudeau ook graag wil. We gaan die band met Biden natuurlijk aantrekken.
2: En zo meanderen we door de politiek. Prachtig.
1: Prachtig. Mevrouw van S nog een slotwoord? Uh, nee, ik denk dat ik het eens ben met wat er gezegd wordt. Het hoofdpijndossier denk ik toch echt dat migratie gaat worden. Al is. Uh, dat, dat wordt heel moeilijk om daar, uh, dat te hervormen. En wat mij als laatste nog opviel... is dat er helemaal niets wordt gezegd over een socialer Europa.
2: Ah, ja, inderdaad. Want wat zou u daarover willen zien? Wat, wat betekent een sociaal Europa...
1: Nou, dat is, dus, uh, dat is natuurlijk best een, een hele discussie geweest. En uh, nou ja, Macron uh, wil daar wel uh, verder op. En je kunt je inderdaad afvragen, als weer, eh, ook nu met de, met de gezondheidscrisis, maar ook met uh, he, geïntegreerde economie, of dat dan toch niet een stukje sociaal Europa bij je hoort. Maar nou ja, dat is een speerpunt van de PvdA en die zitten in de oppositie.
2: Ja, nou, mooie samenvatting, Geert Jan. Er is altijd wat te verbeteren wat dat
0: betreft. Ja. Dus, uh, dus uh, ja. we, we, we wensen jullie een, een fijn nieuw Europees jaar toe. Rem Korteweg en Femke van S. En dank dat jullie uh, wilden deelnemen aan dit, uh, dit digitale rondetafelgesprek. Maar Omicron-Volente hopen we jullie uh, over een paar maanden toch uh, in het echt te kunnen aanschouwen. En dan kunnen we eens, uh, eens evalueren de eerste maanden. Heel ja. graag. Dat was Rem Korteweg. Niet meer hoofd Europa in de wereld bij Instituut Klingendaal. Maar meneer Korteweg, nog één keer de functie.
3: Ik ben senior onderzoeker Europees, Europa bij, bij Instituut Klingendaal. Precies.
0: En uh, Femke van S is sinds een uh, paar maanden uh, hoogleraar aan Universiteit Utrecht. En uh, dan is haar volledige titel, oh, daar heb ik dat ik heb dat zo prachtig opgeschreven, maar dat weet ik niet op dit plekje.
2: Zegt u het zelf even, mevrouw. <laughs>
1: European Governance and Leadership.
2: Europees leiderschap. Europees uh, beleid en leiderschap. Stu-
1: leiderschap. Precies. Ja. Ja.
2: Altijd dat Engels er doorheen. Dank u wel. Ja,
1: dat is het veld.
2: En dat is het field. Dank u wel, Rem Korteweg en Femke van Es.
1: De nummer 1 in...
0: Ook het nieuwe jaar beginnen we met Europese muziek, Stefan. Was het makkelijker om een hitje te vinden... nu Mariah Carey en Wham! weer voor elf maanden... in een hele, hele diepe laan zijn gestopt?
2: Nee, nog niet, want nog steeds staan die jengelende kerstliederen... bijna overal in Europa in de top drie, ongelooflijk. Maar gelukkig niet in het meest atheïstische land van de Unie, Tsjechië. En daar vond ik dit voor je.
0: Ja, I love you, speed. listen to sleep.
2: is de zanger Victor Sheen met het nummer Stini. Nummer 1 dus, deze week in Tsjechië.
0: Er zijn dus mensen die dit nummer helemaal willen beluisteren. Gelukkig faciliteren wij dat... middels een fantastische lijst op Spotify. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En dan heb je alle Eurotrash-hits... handig bij elkaar van 2021 en 2022.
2: En volgende week woensdag zijn we er natuurlijk weer. Voor nu, dank voor het luisteren. A la prochaine.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles...